0: Yo dije, digo, bueno, si es que yo me he gastado mis ahorros muchas veces en viajar, ¿qué es lo que me vuelve loca? ¿Cómo no me lo voy a gastar en esto? Si es la decisión más acertada e importante de mi vida. Entonces, yo quería disfrutarlo y no quería estar luchando contra medios externos y cosas que yo no pudiera controlar. O sea, yo quería que, el, que dentro del mundo del que yo podía controlar, que era mi mundo del parto ese día, pues, pues, pues que estuviera todo en mi tejado, ¿sabes? Luego ya, pues lo que no se puede controlar, ya sabemos todos que para eso están los médicos, la medicina, las matronas, fantástico, y ahí estaba en sus manos. Pues en ese momento dije, pues eh, gracias a Dios me lo puedo permitir, voy a invertir este dinero en esto y la verdad que no lo dudé ni un momento y, y bueno, y, lo, y si tengo cinco hijos, que no digo que los vaya a tener, cinco veces que voy a ese sitio, ¿eh? te lo digo.
1: conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. En el episodio de hoy tengo conmigo a Marta Ceruelo, mamá de Olivia que nació en 2020 con un servicio privado de atención al parto en Madrid. El día que Marta se puso de parto tuvo una primera contracción a las 4 y cuarto de la tarde. A las 9 llegó al hospital y ya estaba en dilatación completa. Media hora después tuvo en brazos a su bebé y una experiencia fabulosa en la mochila. Marta nos cuenta que el equipo que la atendió fue fantástico y probablemente no tanto por lo que hicieron, sino por tener una presencia y un trato que la acompañó en su viaje al planeta Parto. Además de compartir su experiencia en este podcast, Marta también compartió su relato en un libro creado por su matrona Marina que recogerá múltiples relatos de parto y que estará disponible pronto, llamado Somos diosas, relatos de parto que demuestran que sí podemos. Si quieres saber más de este proyecto, encontrarás a Marina en Instagram en su cuenta marinawonderbirth. Y empezamos ahora el relato de esta semana. Bienvenida Marta y muchas gracias por estar conmigo hoy en el podcast. Hola
0: Isabel, muchísimas gracias. Es un placer para mí también estar aquí contigo.
1: Me gustaría que te presentaras, ¿no? que nos cuentes una pincelada sobre ti, pues de dónde eres, eh, a qué te dedicas, cuántos sois en tu familia.
0: Vale, mira, pues eh, soy de Palencia, nací en Palencia con P, siempre tengo que, que, que hacer este pequeño, esta pequeña puntualización porque me mandan a comer paella rápidamente a Valencia y, y bueno, eh, somos tres en mi familia, ha nacido la bebé Olivia que nació hace un año, ahora mismo estoy viviendo en Andorra. Yo soy también, bueno, te conozco un poco también del mundo podcast, que me encanta tu historia y soy también bastante trotabundos de allá para acá y ahora mismo estamos en Andorra y Olivia nació en Madrid y mi interés y mi investigación por todos estos temas del parto obviamente comienza más intensamente desde que yo me quedo embarazada incluso un poquito antes pero yo he vivido en Ámsterdam también como tú que creo que también has vivido allí y allí es donde descubrí un poco este mundillo y este que se, que se ve diferente no todo el respeto que tienen eh, por el tema del parto natural y bueno, es otro mundo tampoco era una experta yo pero me di cuenta que las historias que yo y que, que contaban allí las que contaban más en España porque era más o menos las amigas que yo tenía estaban en España pues veía cosas que digo, jolín, qué diferente ¿no?
1: Háblame un poquito si tú tenías muy claro que querías ser madre cómo fue ese camino hacia la maternidad si, si fue eh, fácil, si costó un tiempo
0: pues mira, eh, siempre me he visualizado lo típico, ¿no? Que a veces piensas en tu futuro y es verdad que siempre me he visualizado siendo madre. No, no tenía muy claro cuándo y a veces he tenido momentos, pues cuando viajas mucho y tienes mucho trote y te engancha un poco la adrenalina esta del viaje, dices, uy madre, no sé yo, si, si esto va de ser madre igual es lo mío, ¿no? O podré con mi hija o con mi hijo, no podré, ¿no? pero siempre me he visualizado siendo madre y además quería ser madre, si podía, por supuesto, a una edad relativamente temprana, que fui madre con 30 años, te quiero decir, que tampoco tenía 25, ¿sabes? Y entonces, pues cuando llegó el momento y se dieron un poco todas las circunstancias, mi pareja por entonces, que ni siquiera estábamos casados, pues decidimos eh, intentarlo, ¿no? Yo además eh, también, entre comillas, Tenía un poco de prisa, y esto lo digo por si hay alguna mujer que se siente identificada, porque bueno, yo era la típica persona con un revuelo hormonal impresionante, bueno, había algún ginecólogo que hasta me había dado unas previsiones de ser madre un tanto negativas, ¿sabes? Con 28 años te dicen casi casi que, que me decían que me tenía que fecundar in vitro, ¿sabes? Y ahí en verdad se remonta ya mi investigación acerca del mundo hormonal, del embarazo, de un poco todo. Me meto mucho en el tema mujer y reproducción, ¿sabes? Y, y además decido que si ya tenía claro que no quería ser madre muy, muy, muy tarde, digo que en cuanto que pueda lo, lo soy, mi pareja está de acuerdo. Entonces, pues cuando pudimos, pues adelante, nos lanzamos y la verdad que que dijimos, bueno, vamos a tener paciencia porque, bueno, al final un médico te dice y te da una serie de pautas y, y obviamente confiamos en nuestro médico, pero gracias a Dios... Pudimos ser padres pronto y, y eso la verdad que también fue un alivio. fue Un proceso relativamente corto.
1: A veces te pueden meter el miedo en el cuerpo y, y en tu caso, claro, es una bendición que finalmente no fuera una búsqueda o una espera muy larga porque hay muchas mujeres que lo viven con, con mucha dureza todo ese periodo.
0: Exacto. Y lo que quiero decir con esto, que sobre todo me gustaría... Bueno, he hablado de este tema porque invito a las mujeres que vayan al médico y que sigan sus pautas, pero que también lean e investiguen, que investiguen, que no se queden con, con lo que les dicen en, en ese sitio, ya no solo en el embarazo, en el parto, en el posparto, en toda la salud hormonal de la mujer. ¿Sabes? Porque creo que, 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 bueno, que la medicina avanza y que hay profesionales súper actualizados. Yo me he topado con muchos, pero creo que hay, hay otros que quizás no tanto y que, y que bueno, pues tenemos que leer y tenemos que investigar. Y, le, y la información al final es poder, ¿no? ¿Y tú vivías en Madrid
1: en el momento de quedarte embarazada? Sí, vivía en Madrid. Así que fue una noticia feliz y positiva. ¿Cómo te bueno, encontrabas? Encantaos. ¿Cómo te encontrabas físicamente en ese primer trimestre?
0: Pues regulera, la verdad que yo tuve los, todos los clásicos síntomas que se suelen tener del primer trimestre, los tuve, se me alargó bastante además, lo típico de no hasta la semana 20 como mucho, ya verás, yo estuve bastante revuelta en general todo el embarazo, ¿eh? o sea todo el embarazo, mucho insomnio por las noches, bueno... Mmm... Yo que me cuido bastante, digo, ya verás,
1: qué bien, qué tal... Nada, no, o sea,
0: esto, esto es algo que, que se escapaba, por ejemplo, de mi mano,
1: ¿no? Dices que al haber estado viviendo en Holanda, habías tenido una visión eh, respetuosa, natural, de lo que es el acompañamiento al embarazo y al parto. Así que yo entiendo de esto que tú ya tenías ciertas ideas de cómo querías que se desarrollara la cosa. Así que, ¿qué, qué hiciste...? durante el seguimiento al embarazo? ¿En tu caso fuiste a varios médicos? ¿Te hiciste la, el seguimiento con la Seguridad Social? ¿O encontraste algún equipo privado? Pues mira, yo
0: estaba en Madrid y acudí al centro público inicialmente. Eh, empecé, no sé, imagino que no hay problema por decirlo, eh, Puerta de Hierro, era quien me hacía el seguimiento y la verdad que súper bien, o sea, súper contenta, la ginecóloga, una señora estupenda. Y lo que pasa es que yo les preguntaba, sé que el Puerta de Hierro en concreto tiene protocolos de bastante respeto con el parto natural, tú les hablas del plan de parto y, te, y saben lo que es, o sea, digo esto porque me consta que hay hospitales que el plan de parto pues tampoco es que esté muy a la orden del día, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, que piensa que eres una hippie por ir ahí con unas preferencias. Sí, exactamente, exactamente. Y yo sabía que estaba en buen
0: sitio y que estaba en buenas manos, ¿eh? pero no tenía la total certeza de que fuera a ser como yo quisiera. Entonces yo quería disfrutarlo. Y no quería estar luchando contra medios externos y cosas que yo no pudiera controlar. O sea, yo quería que, el, que dentro del mundo que yo podía controlar, que era mi mundo del parto ese día, pues, pues, pues que estuviera todo en mi tejado, ¿sabes? Luego ya pues lo que no se puede controlar, ya sabemos todos que para eso está los médicos, la medicina, las matronas, fantástico, y ahí estaba en sus manos. Entonces, como a mitad de embarazo ya empecé a visitar un equipo que hay fantástico de one to one, esto ya es un servicio privado, en un hospital privado donde allí pues sé perfectamente que después de mi investigación y de leer mucho acerca de, de partos en ese sitio en concreto, pues sé que se iban a dar todas las condiciones que yo deseaba para ese día, ¿no? Entonces ya me pongo en contacto con, con, la, con la matrona, con Marina, una de ellas, vaya, y empezamos a, a hacer el seguimiento, ¿sabes? Me contaron un poco todo, me, me dieron un montonazo de explicaciones, ¿no? Yo la verdad que, como te digo, había leído mucho, Acerca del tema, y, y, y había explicaciones que, gracias a leer, me habían. Eh, me sonaban, ¿sabes? Pero en ningún caso había recibido ese tipo de explicaciones en, en, en la Seguridad Social, ¿eh? Te digo. Como que toman digamos la ¿cómo decirlo como que te, como que lo dirigen y yo quería ser yo la conductora de mi parto sabes no ellos
1: sí la protagonista que estuviera eso es. los diferentes elementos que estuvieran en torno a ti no ser tú una pieza eh, insignificante de ese puzzle. eso es eso es eso es y, y fue allí y entiendo que, no, que claro con esta clínica no era a través de una mutua sino que era también una decisión de una inversión económica decir, yo, como esto es importante para mí me merece la pena
0: efectivamente yo dije digo, bueno si es que yo me he gastado mis ahorros muchas veces en viajar que es lo que me vuelve loca cómo no me lo voy a gastar en esto si es la decisión más acertada e importante de mi vida entonces pues en ese momento dije pues eh, gracias a Dios me lo puedo permitir Voy a invertir este dinero en esto y la verdad que no lo dude ni un momento y, y bueno, y, lo, y si tengo cinco hijos, que no digo que los vaya a tener, cinco veces que voy a ese sitio, ¿eh? te lo digo.
1: Así que puedo entender que la experiencia fue maravillosa. Bueno,
0: estupenda. Sí, sí, fue increíble. O sea...
1: Cuéntanos también alguno de esos recursos que fueran para ti más significativos, algún libro, eh, quizá hiciste algún curso online, aparte de lo que te iban acompañando en la clínica.
0: Pues mira, hay una, me vas a perdonar porque el nombre no me acuerdo, pero hay una chica que, que tiene un libro y un curso como dividido en módulos que se llama eh, Hipnoparto.
1: Sí, ¿uncurso? Carmen Moreno. Eso es, Carmen,
0: sí, sí. Yo, ese, yo me hice el curso, que está dividido en módulos, que está genial, o sea, que es que lo explica con todo detalle para que lo entienda todo el mundo, y también, además, he regalado el libro ahora a una familiar que está a puntito de dar a luz, porque, porque bueno, como que siento cierta responsabilidad, ¿sabes?, con, con este tema de que necesito compartir lo, lo positivo, porque... Yo qué sé, la gente es que se asombra de ah que, estu que, que te fue bien, que pero qué me dices. Y no puede ser, tenemos que cambiar esto entre todas, ¿sabes? Y entonces ese libro para mí fue como, ese perdona, ese, ese curso online para, para mí fue como fundamental. O sea, empecé a entender incluso de fisiología lo que ese día hacían mis hormonas, mi útero. Y digamos que todo lo que me iba sucediendo, pues yo ya lo había como me gestionado en mi cabeza y lo había entendido de tal modo que, bueno, de entrada no me asustaba y además lo, lo intentaba gestionar un poco, ¿sabes?
1: ¿Qué recuerdas de los días anteriores al parto? ¿Cómo estabas mentalmente? No sé si tu bebé, si Olivia eh, vino a términos si se adelantó, si te hizo esperar...
0: Pues la verdad que yo estaba súper tranquila, o sea, estaba súper tranquila, bueno, con decirte que no hice la típica maletita del hospital hasta la noche antes y ella vino la 40 más 2, o sea, que como yo soy mucho así como de escuchar mi cuerpo y mis emociones y... Y fíjate que esa noche me dio así como en los riñones, así un, un, un algo que no había sentido en mi vida. Dijo, madre, digo, me pongo ya ahora mismo. Porque yo soy muy. De, me gusta como, bueno, pues, pues ahora, pues ahora. Lo, cuando lo siento, lo hago. Y si no lo siento antes, pues no lo hago antes. Y digo, bueno, pues si me pongo de parto, pues chico, para coger cuatro cosas, mi marido va en un momento y ya está, ¿sabes? No me comí mucho más la cabeza. Y estaba muy tranquila, súper tranquila. Eh, la primera contracción. Eh, estaba en el sofá viendo una película y, y, y bueno, y es que dije, ya viene, porque mi parto además se desarrolló como súper... fue corto, o sea, fue un parto que la primera contracción fue a las cuatro y cuarto de la tarde y la última fue a las nueve y media, te
1: puedes hacer una idea. Así que estabas en casa, estabas eh, con tu pareja, estabas sola...
0: Estaba sola, yo estaba sola en ese momento, sí. mi pareja estaba trabajando yo estaba Y lo sola? tuviste
1: clarísimo, que esto es también algo excepcional, ¿no? Porque a veces tenemos esta, empiezan las sensaciones así de un malestar general Y no sabemos si esto es igual que anteayer, que tenía un pródromos O, o sí. esto es ya la hora de la verdad, tú lo supiste inmediato
0: Pues sí, yo creo que, o sea, yo tenía esa preocupación ¿eh? Yo decía, digo, pero bueno, digo, ¿y cómo lo voy a saber yo? Pues no sé, pero se sabe. O sea, no te, no te lo puedo explicar tampoco muy claramente, pero sí que dije, ostras, yo creo que sí. La ginecóloga me había dado así como cuatro tips, vamos, cuatro tips, me había dicho, pues oye, te puede llegar a pasar esto, lo otro, y esto también puede ser un signo de que ya viene, ¿sabes? Y, y encima acababa de comer y es que me sentó fatal la comida, o sea, vomité todo. Bueno, para variar, porque con, yo tuve un embarazo así, pues que, que menos que el, último, que el último día también, ¿sabes?
1: Así que a las cuatro y pico empezó la primera contracción y no sé si tú mentalmente decías, bueno, pues ahora, ahora poquito a poco, vamos a ver cómo se sí. va, vamos a ver cómo progresa tal. ¿Cuándo supiste que debías llamar a, a tu pareja? ¿Cómo progresó?
0: A la hora o así yo ya enseguida me encendí mis... Yo tenía previsto ponerme aromaterapia de lavanda, meterme en la bañera, yo tenía, o sea, yo tenía en la cabeza intentar no usar el en, en, cuando llegara al hospital la epidural. Esa era mi idea principal y estaba abierta a todo lo que me pudiera suceder. Desde super no usar ningún tipo de recurso hasta todo lo que me pudiera pasar, ¿no? Pero a, a la hora o así le dije a mi pareja que que, bueno, que, que, que la cosa se estaba intensificando bastante, de hecho yo tenía una hojita que me iba apuntando las, los minutos en los que me venía la contracción, no sé por qué me dio por ahí, y me acuerdo que ya a la hora dejé de apuntar, con eso te digo todo, y, y ya me metí, me, metí, me metí en la ducha, el agua me calmaba muchísimo, o sea, esto era el agua y moverme, las dos cosas, era fundamental. Llegó mi pareja y ya pues, tenía espacio ¿eh? entre contracciones. Que, es bastante, que te suceda esto es bastante importante para poder aguantar bien el, el dolor o gestionar eh, las contracciones uterinas, ¿no? Entonces, pues a las dos horas o así, a las seis y media, dos horas y media, llamamos a la matrona y, bueno, claro, ella nos dijo que era muy pronto, ¿no? Que, que aguantáramos un poco más, pero claro, es que yo es que pase de 0%, a 100 como quien dice, en, en dos horas, ¿sabes? Y al ser primeriza, pues yo tampoco sabía. Digo, esta intensidad, pues, pues no sé si es de dos centímetros y medio o de 10 centímetros y medio, ¿sabes? Yo además tenía un acuerdo con mi marido. Le dije, cuando pida la epidura, intenta decirme que aguante un poco, por favor. Intenta, pues, calmarme, eh, que sea paciente, que, que bueno que es lo que quiero, porque en ese momento es verdad que por muy leída y estudiada que vayas, pues oye, o sea, te sale, te sale la raza y se te va un poco la pinza de vez en cuando, ¿sabes? Pero bueno, reconozco que entre mi marido y la matrona me volvieron a conducir al planeta parto, ¿sabes?
1: Así que inicialmente la matrona te dijo que te lo tomaras con calma, sí. pero imagino que no estuvisteis mucho más tiempo en casa antes de ir a No.
0: Allí. Hora y media más y, y ya le dije a mi marido, que se llama Abraham, le dije a Abraham no puedo más. Digo, vamos, digo ya no gestiono, o sea, yo ya veía que se me iba de las manos. Además estaba a 40 minutos aproximadamente de, de, en coche, entonces eh, digo, no sé, es que esto yo lo veía inminente. Digo, es que todavía, que no tenía tampoco problemas, pero digo, que, que acabo en el coche, pariendo, ¿sabes? Entonces, eh, recuerdo que a las ocho y media nos fuimos y a las nueve llegamos al hospital y yo ya estaba bastante dolorida, muy animada, ¿eh? pero muy dolorida y, y nada, la matrona pues me pidió permiso para hacerme un tacto y me dijo, bueno, eh, bueno, es que diría que estás dilatada completa y ahí me vine arriba, o sea, te reconozco porque yo no sabía si eso era un dolor de tres centímetros o de diez, ¿sabes? Entonces me dijo, nada, nada, te preparo, bueno, yo tenía un, el hospital tiene un protocolo de, de, de bañera, de, bueno, tienen varios recursos que van usando como de menos a más, ¿no? Tienen lianas, pelota, tienen ducha, entonces, bueno, me dijo, vete metiéndote en la ducha, pues si te ha venido bien el calor y el movimiento, pues muévete, etcétera, ¿no? Y, y bueno, es que te diré que, y rompí aguas en la ducha, me metí, en... no había roto aguas todavía, y al meterme en la ducha rompí aguas. Y, y ahí ya fue todo como, bueno, si ya había sido rápido, eso ya fue que me dijo la matrona, pero Marta, ¿tienes ganas de empujar? Y digo, pues es que creo que sí, porque tampoco es que, que yo hiciera
1: nada, ¿eh? O sea, no es que empujes tú, simplemente es como dejarte llevar, ¿no? Me encanta y me parece también súper interesante esto que dices que, claro, hasta ese momento en el que en el que te dan una confirmación, en tu caso fue una noticia magnífica, ya estás en dilatación completa, pero es como que te pueden decir que todavía no has dilatado nada o apenas dos centímetros sí. o lo que sea, y esa confirmación del profesional que te dice es que ya estás ahí entiendo que dices que te viniste arriba y de un subidón increíble porque es sí. como, oye, ya lo, ya lo tengo cogido de la mano Sí Sí, sí,
0: o sea, por lo menos hasta ahí yo decía, digo, bueno, pues parece que lo he gestionado, digo, va todo en marcha, hasta que no tienes al bebé en tus brazos y te dicen que está sano, pues tú no te vas a quedar 100% tranquila, pero bueno, yo estaba segura y decía, Jolín, qué bien que, que finalmente pues eh, haya podido llegar a, aquí dilatada entera al hospital, que, que me ahorro pues pues igual estar allí horas y horas, que eso también a veces, pues yo entiendo que no es fácil, ¿sabes?
1: No es fácil. Y además que dicen que los pasos que van así de, de rápido también suele ser señal de que todo va bien, ¿no? Que, sí. Entonces, eh, bueno, tú estabas motivadísima, ¿no? Y motivadísima. Como, <ríe> con yo miran.
0: motivadísima. Como, era como raro, ¿sabes? Como que se me comprimía la parte de atrás, que además eso tiene un nombre que ahora no recuerdo, eh, que incluso se ve en la mujer un bultito así por la parte baja y, y es que me apretaba muchísimo y era una sensación muy rara. Y me decía la matrona, quieres eh, Marta, si, si te sientes con ganas, adelante, que es que ya estás, eh, poquito a poco, empuja. Tenía gas gasenotox, que creo que se dice así, que es un recurso que para mí fue maravilloso. O sea, ya no solo porque me alibraba un poquitín el dolor, Sino porque, por el hecho de que me guió para respirar, ¿sabes? La respiración me, la, me ayuda a controlarla. Y, y nada, pues es que rompí aguas. A los cinco minutos di un empujón y salió la cabeza. Y me dijo Marina, la matrona, dice, pues nada, Marta, dice, tú tranquila. La siguiente contracción sigue dejándote llevar lo que te pida el cuerpo. Y salió Olivia, te quiero decir, mi hija. Wow.
1: ¿y recuerdas ese primer encuentro?
0: Yo, sí, 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 yo estaba en la ducha y, y bueno, me agaché, me senté obviamente y nada, ahí en la ducha sentada me la pusieron encima, la verdad que estaba un poco en shock tampoco pero bueno, pues un poco, no sé, como en una nube auténtica, mi, mi marido estaba enfrente que la verdad que, oye, yo creo que él lo tuvo también, creo que esto es un regalo poder vivir así el nacimiento de tu hija para la pareja porque desgraciadamente yo di a luz también en época pandémica y ha habido muchísimas mujeres pues, que no se han podido sentir acompañadas ¿no? por, su, por, su, por el papá de la criatura y yo desde el minuto uno hasta el último minuto. Me la pusieron encima y, y nada, tuvimos pinzamiento tardío del cordón umbilical, cosa que yo también había leído un montón. Eh, enseguida me la engancharon al pecho, tuve un pequeñito desgarro natural que, que la ginecóloga me, 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 me cosió, no sé si me dio dos puntitos o así, nada, o sea, nada, que me, me curó súper bien y, y no, era, es como un miedo que siempre tienes pero la verdad que luego te das cuenta que sobre todo claro en el caso de que sea pues pequeñito es decir, sé que hay mujeres que, que, que hay un poco entre comillas más de drama pero yo después de, de, de haberme desgarrado un poco de manera natural no tengo miedo al desgarro y, y nada, y ahí estuvimos mientras me cosían pues con, con la bebé, mi marido encima y luego ya cuando me dejaron de coser a mí, me la volvieron a poner al pecho porque, bueno, también era algo interesante. Yo quería dar lactancia, de hecho sigo dándole el pecho a mi hija con 14 meses y, bueno, pues cuanto antes se pusiera al pecho, pues mejor, ¿no?
1: No sé si recuerdas el acompañamiento de las profesionales en tu entorno, porque por un lado tú querías tener ese protagonismo, pero por otro lado suena que fue todo tan rápido sí. que, que, de hecho, no hizo falta intervención, ¿no? ¿te sentiste en el sitio correcto, acompañada? ¿Hubo algún momento en el que te dieran ese apoyo que tú necesitaras y que marcara la diferencia?
0: Eh, sí, o sea, yo era la protagonista con un director de rodaje a mi lado todo el rato que me iba guiando y que me iba metiendo si me salía del camino, que era lo que yo quería. Pero yo era ese día la protagonista y la persona que, 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 bueno, que tenía que... que... Que, que gestionar el nacimiento de su hija y por supuesto la matrona eh, fue fundamental, ¿eh? o sea vamos eh, fue muy rápido pero fue fundamental tanto desde casa cuando hablaba con ella por teléfono, incluso ya antes cuando hacía las visitas y durante mi parto porque es verdad que tuve ahí dos momentos un poco que igual te sales de, del mundo parto y ella supo reconducirme genial, genial y, y vamos, la, es que no la voy a olvidar en la vida esta mujer, ya te digo
1: Sí, qué bonito. ¿Qué, ¿Qué fue diferente o cómo se compara con aquello que tenías pensado y qué fue una sorpresa auténtica para ti? Pues es que si te digo
0: que más o menos una vez ya después de toda la investigación que hice, me imaginé un parto así y tuve la fortuna de vivirlo así. Es que no o sea, no tuve grandes sorpresas de verdad. A ver, nunca me imaginé que la primera contracción entre la primera y la última hubieran cinco horas. Eso, por ejemplo, sí pudo ser una sorpresa, ¿no? Pero es que lo había visualizado así, tan, tan como lo viví, que tampoco te puedo decir gran cosa más. De verdad, ¿eh? O sea, yo quería disfrutarlo y
1: estaba empeñada, ¿eh? Empeñada en que yo lo disfrutaba. Así que fue más como una confirmación de, de si sí, sí se puede de esta forma. Hombre, claro que sí. sí y sí. dirías... Porque has hablado de tu preparación y has hablado también de, de buena fortuna. Tener un, una experiencia positiva de parto, ¿cuánto es suerte y cuánto es preparación?
0: Pues preparación para mi gusto es una opinión como persona no profesional, ¿eh? quiero decirme. Eh... 70 preparación o 75 y 25 suerte, te lo digo de verdad. ¿eh? O sea, creo que, que cómo llega una mujer al parto, cómo de informada llegas, ¿Dónde decides parir? Porque no en todos los hospitales, y ya no hablo tema privado, que habrá gente que, que, oye, pues igual no quiere o no tiene acceso a poder permitirse un desembolso económico, pero sí hay hospitales públicos eh, donde puedes encajar mejor y donde no puedes encajar tanto. Entonces, yo el hecho de saber dónde iba, saber con quién iba a estar, qué protocolos tenían, que eso se adecuaba a mí, pues es que a mí eso me daba un relax. Que es que, de verdad, o sea, yo estaba tan piché en mi casa hasta, que, hasta que, que tuve la primera contracción, vamos, cero nervios Vamos, que me puse contenta en la primera contracción.
1: Dices, decías antes, ¿no?, que, que, si, que hablabas de cinco hijos, que no sabes a dónde va a ser, pero muchos, en tu, muchos. En tu muchos. casa, <ríe> sí, porque luego hay que criarlos también, ¿verdad? No, no,
0: claro, claro. Hay que criarlos.
1: Pero en tu caso suena que, que poco después de dar a luz ya como que pensaste es que si es así, eh, lo, haría, lo haría mil veces, lo haría cada día. No, no llega sí, tanto. sí, sí.
0: O sea, mira que el embarazo me pareció, honestamente, no quiero desanimar a nadie, pero es verdad que se ha idealizado mucho el embarazo, pienso incluso en el cine y así. Y el embarazo para mí fue un tanto tedioso, sinceramente, y, y no fue... Un... No me, bueno, no me agradó, no me sentí identificada con la típica embarazada que había visto toda la vida en las películas, cero. A pesar de que ya hay muchas mujeres que cada día pues, como que se tiene menos reparo en contar eh, la realidad de estas cosas, ¿no? Fue al revés, eh, que no es que viviera tampoco un embarazo horroroso, ni muchísimo menos, ¿no? Pero como que fue un poco al revés. Y cuando viví esto, investigué tanto y vi las cosas que sucedían, el altísimo índice de cesáreas que veía a mi alrededor, porque estoy en una edad en la que pues es cierto que ya veo eh, mucha gente cercana con hijos. Digo, es que tengo, no sé, he sentido como la responsabilidad de contar mi historia y, y, y que la escuche todo el que pueda y animo a todas las personas que hayan vivido una experiencia Positiva a que la compartan porque es que hace falta, hace falta porque ir con miedo bloquea completamente lo que tu cuerpo y tus hormonas ese día tienen
1: que hacer. Para ti hace ya 14 meses desde este momento. No sé si has tenido en alguna ocasión de estos flashbacks o esta sensación duradera de que si pude con esto, puedo con todo, ¿no? Que ha tenido un efecto en ti a largo plazo. ¿Cómo lo, lo describirías?
0: Pues sí, es que no lo has podido decir mejor. O sea, por supuesto, cada vez que me acuerdo de ese momento, solo tengo una sonrisa de oreja a oreja, como que, bueno, he hecho algo. Me he superado a, a mí misma algo tan natural, en verdad, por otro lado, que dices tú, qué superación, si esto lo llevan haciendo desde el primer ser humano que había en la Tierra, ¿no? Pero sientes como te invade una especie de, de orgullo y de alegría y de decir, jolín, qué suerte he tenido o, o, o gracias que, que lo he hecho así, ¿no? Que, no sé, sí que es verdad que pues, sientes muchísimo orgullo y muchísima satisfacción. Y de decir, yo algún día en el trabajo que sale pues todo el mundo, algún día sales un poco más enfurruñado que otros, ¿no? Y dices, anda, 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 con lo que yo he vivido, ¿sabes?
1: Qué bonito, qué bien. Y hablábamos antes no de este proyecto, este libro, que es como un compendio de, de relatos de parto. Eh, eh, cuéntanos... ¿Cómo se ha dado forma a esto? ¿Quién participa? ¿Y, y, y por qué ha nacido de ti este deseo de, de divulgar y de compartir una forma diferente de dar a luz a nuestros bebés?
0: Eh, pues mira, eh, mi matrona eh, tiene una cuenta eh, de Instagram donde ella divulga. Y de hecho he aprendido muchísimo eh, leyéndola, ¿no? Y trabaja además con otros profesionales del sector. Sé que trabaja con una fotógrafa especialista en partos, que tiene unas fotos maravillosas que se llama Raisa. Y nada, pues eh, ella me dijo que si yo quería colaborar para narrar mi parto con una foto en Instagram, que, que, que genial, que ya encantada que me lo agradecía. Y yo, vamos, dije que a, a, no sé si a los dos días ya se lo mandé. O sea que imagínate. Y entonces luego me preguntó si que iba hace un año ya, ¿eh? que iba a ver este proyecto, que, que bueno, que no sabía si iban a seleccionar mi relato de parto o no, pero que, que si quería colaborar, que lo volviera a escribir eh, y se lo mandara. Y hace un año que se lo mandé y, es, y, y fíjate, hace no sé si dos semanas o tres me dijeron que sí que, que contaban con mi relato, entre otros muchos. Y que, y que el título del libro iba a ser ese y que saldría pues, en breves. No creo que tarden tampoco mucho porque creo que lo peor, lo peor ya lo han debido de pasar. Y a mí me hizo una ilusión tremenda porque dije, madre mía, esto a Olivia le tiene que encantar.
1: Sí, también para ella será todo un recuerdo no el poder, el poder viajar a ese momento que ella lo vivió y tendrá algún, en algún nivel de conciencia tendrá recuerdos pero qué bonito es también cuando pensamos en, en nuestras hijas en nuestras sobrinas, en las hijas de nuestras amigas y pensamos, wow es que algún día ellas quizá también estén embarazadas, también puedan dar a luz y me gustaría que supieran que esto es posible así que ya como última pregunta, te, te preguntaría si llegase ese momento y Olivia estuviera embarazada y considerando las diferentes opciones para dar a luz, ¿qué es lo que tú le dirías? ¿Qué, qué mensaje querrías que ella tuviese súper, súper claro? A ver, eh, bueno, esto es algo
0: que me lo he marcado como el día en que surja, yo entre otras muchas cosas que quiero enseñarle a mi hija un punto que tengo es este, por supuesto, contarle mi experiencia, pero sobre todo, sobre todo, y como le dirían casi cualquier tema, ¿eh? infórmate, infórmate, no te conformes con lo que te cuenten, lee, escucha, eh, investiga. Bueno, lo que he dicho desde el primer momento, esto es como mi mayor consejo y lo, que, y lo que le diría, pero es verdad que igual que me siento con la responsabilidad de decirle al mundo, mm, si se puede, esto es un parto normal, que es normal que es o sea, que es que un parto de bajo riesgo tampoco debería de ser eh, nada dramático como desgraciadamente muchas mujeres a veces tienen, lo que quiero es contarle mi experiencia igual que se la cuento al mundo a través de este podcast y a través de este libro y es algo que lo tengo como, vamos o sea no sé, igual que algún día pues, la, la enseñaré otro tema, pues este por supuesto que, que es algo que, que haré encantada
1: qué guay pues Marta, ¿hay alguna otra cosa que quieras comentar antes de despedirnos?
0: Eh, agradecer el podcast eh, porque es muy necesario, de verdad, y, y ojalá que encuentres a muchas mujeres y otro tipo de relatos, que también hay, hay que contarlo todo, creo que además tú lo dices eh, en alguno. Y, y nada, que, que muchísimas gracias y que, y que animo a todas las mujeres a a que se informen y a que intenten tener su parto deseado. Nada más.
1: Aquí acaba este episodio.